0: Se no temos unancha dame mozona ya hola kokoroba shinka suriamoto moto.
1: Bienvenidos bebés de luz a este su podcast de Anime y Manga. Soy Kumeuchan. Y es un gusto tenerlos en este subpodcast una vez más. Espero que se encuentren de lo mejor. Les mando saludos a todos mis preciosos bebés de luz donde quiera que se encuentren escuchándome. El podcast de hoy se dedicaremos a dos mangas de romance y comedia que no son tan conocidos, pero que han sido un grato gusto poder encontrar. Y por supuesto leer, aunque les advierto que son bastante adictivos. Y estos son Subaki Cho, Lonely Planet y Damen Agua Tashi Kudasai. Y sí son realmente adictos al y probablemente se vuelvan parte de sus favoritos, pero antes de continuar les dejo una alerta de Spider y acá hablaremos a profundidad de esto, así que no, ya tenemos más la intro y comencemos. con su Cholo en el plan de la mangaka Yamamori Mika, el cual se encuentra dentro de la demografía de ella en el género de comedia, romance, recuentos de la vida y escolares. Esta obra fue lanzada en el 2015 en la revista de Margaret, la cual pertenece a Shueisha. Esta obra nos narra la historia de una joven estudiante de segundo año de preparatoria en nombre Onofumi, la cual un día es desalojada de su casa por las excesivas deudas de su padre por lo que termina consiguiendo empleo gracias a un conocido de su papá, el cual le recomienda como ama de llaves para un escritor de la editorial donde éste trabaja. Fumi, al no tener cómo sobrevivir, decide tomar el empleo sin replantárselo mucho, ya que el empleo no solo incluía la paga, sino también el hospedaje. ¿Cuál fue la sorpresa de Fumi que al irse a presentar a dicha casa, cuando encuentra un sujeto todo andrajoso tirado en el piso, tiempo después descubriría que este es el escritor para el que ella debe trabajar? el cual es un joven que ronda los 30 años, pero Fumi no iba a ser la única sorprendida, ya que Akatsuki Kibikino, también conocido en la obra como Sensei, o más bien es el escritor, esperaba que Fumi fuera una anciana, y así es como empieza esta extraña convivencia entre estos dos, o por lo menos es lo que nos refiere la sinopsis. Y bueno, así es como comienza esta relación entre Fumi y el Sensei Kibikino, el cual pues es una persona bastante extraña, bastante rara, porque aunque no tiene mucha habilidad de interacción social, siempre es una persona bastante atenta y siempre está al cuidado de Fumi, lo cual permite que eh, estos puedan... Convivir de una manera adecuada. Al principio pues ella se siente muy nerviosa. Porque pues al final de cuentas está viviendo con un tipo extraño. Y pues también está solita. Porque prácticamente su papá fue como de ya me voy. Ahí te dejo el changarro. Ahí liquidas las deudas. Y obviamente pues hay muchas situaciones que pasan alrededor de. Poco a poco estos comienzan a conocerse y van conviviendo un poco más. Al modo de que se preocupan uno por el otro. Tanto el sensei está muy al pendiente de los estudios de Fumi como fumista al pendiente de que él eh, pues coma duerma adecuadamente porque pues esencia y podrá ser una maravilla escribiendo pero como persona funcional de la sociedad la verdad es que no la arma y de a poco va a ir conociendo también más aspectos personales de este ya que es un personaje bastante peculiar de hecho me recuerda un poco a él ¿eh? Y no por lo deductivo. Bueno, sí es que es bastante inteligente. Pero tiene como ese aire despeinado. Como que anda en su pedo, como en su mundo. El y escribe novelas acerca de cuestiones históricas. Y pues eso realmente nunca le ha servido para ligar. Entonces, como que el mundo del romance él ya lo descarto hace mucho tiempo. Entonces él se enfoca meramente en sus novelas. De a poco va a surgir el romance entre estos dos. Y va a haber situaciones, pues, bastante escandalosas, y digo bastante escandalosas porque estamos hablando de que Fumi, pues, es menor de edad, y este güey, pues, no está tan viejo, pero es mayor de edad, y aparte, está viviendo en su casa, entonces, eh, como para que lo metan a la cárcel, prácticamente. Y sí, o sea, se llega a plantear esa situación. Eh, muchos de los conocidos que tiene el sensei Akatsuki eh, sabe que él no le faltaría respeto y uno de esos es el editor, el cual también por ahí lanza su anzuelo con Fumi porque esa Fumi es tremenda. Bueno, no es tremenda, es bien tranquila y es bien linda y es un personaje tan adorable. Es un bebé de luz, se los juro. O sea, no hay manera de que lean... Eh, Subaki Chou, y Plan y que no se enamoren de la persona de Fumi, que es un sol. Porque no es la típica protagonista excesivamente melosa, que, así como de, oh, sensei -kun. No, o sea, ella es así como que muy firme. De hecho, la burla es de que actúa como una anciana, o sea, de que siempre se está preocupando por los quehaceres, por hacer la comida, por no gastar dinero de más, por llevar las cuentas de la casa. Entonces, incluso el sensei le dice en algún punto de la trama que actúa como anciana. Y así como de, güey, ¿tú qué hablas? Y tú eres bien raro, ¿no? Pero bueno, se van complementando. De a poco estos se van, eh, en, pues, cuidando desde entre ellos. O sea, él hace que ella logre salir de ese punto en donde su único pensamiento es llegar a fin de mes y empieza a disfrutar más su adolescencia, porque creo que ese es un punto bastante triste y es que, como Fumi no tiene mamá, ella siempre se tuvo que hacer cargo de las cuentas. Entonces, uh, es una chica que está viviendo una etapa que no le corresponde. Y, por ende, se está perdiendo de muchas situaciones. Tiene una amiga, la cual, pues, al enterarse de que prácticamente a Fumi la desalojan, porque, pues, Fumi no había dicho nada porque pues qué pena, ¿no? Y por no incomodar gente, pues ya saben cómo es en Japón, que no se incomoda gente. Y pues ya, ya le plantea con quién está viviendo. Y ella así como de güey, no hay un romance por ahí, porque la otra es bien fantasiosa y bien linda. Pero más adelante vamos a ver cómo es ese tema. Y hay otro chico por ahí, medio agresivo, medio ah, típico chico problemático. Pero va a haber otro romance por ahí que está para chuparse los deditos porque es súper tierno. Algo que tiene este manga, aparte de que es hermoso gráficamente hablando, es que la, el romance va de forma lineal y suave y se va construyendo de a poco. No es como que hoy están enamorados y mañana se casan. No, o sea, se van planteando metas de, de a poco a manera de que sean factibles. Eh, también surgen los celos porque Fumi sabe que es una persona a menor edad y que um, no le aporta como cosas como si fuera un adulto. Y eso es lo que muchas veces se llega a plantear. Y se llega a cuestionar si el sensei estaría bien a su lado. Y se empieza a menospreciar obviamente. Porque ve que hay otras mujeres que andan alrededor de él. Pero él es así como que me vale. Yo, a mí no me interesa porque. Pues prácticamente nos enseñan que. La vida del sensei pese a que ha sido una persona muy atractiva. Eh, las personas una vez que lo conocen. Se alejan de él. Porque él siempre está ensimismado dentro de sí mismo. Comiendo libros. Si ustedes lo quieren decir así. Pero a él no le interesa saber ni mucho ni poco a la gente. O sea, como que en una cierta medida. Y la gente quiere más. Entonces, ese punto frío en el que él pinta su línea, pues las otras chicas con las que ha salido, pues le cagan, ¿no? O sea, así como que vete a la chingada y aquí terminamos. Y esa es la razón por la que, en el punto donde Fumi lo topa la trama, es porque está solo o está soltero. Y no le interesa, o sea, es como decir, si estoy solo, me va vale la madre, ¿no? Yo soy feliz con con mi obra, con lo que hago y pues no me importa más Y bueno, ustedes pensarán que a lo mejor el Sensei no tiene ningún crush o nadie lo pele, pues no, o sea, desde el primer instante de la obra nos manejan que hay una chica que trabaja en la librería donde él va a exponer su su novela, su última novela y va a ser una firma de autógrafos y pues esta es Fan y su crush y lo que sea Y el punto es que esta mujer Está loca por él y finge Una actitud super mona super kawaii pero la realidad es que es bien Ojete y bien colera y la que se da Cuenta de todo eso es Fumi y obviamente No ve bien Que Fumi viva con el sensei Pero pues al final Lo asimila y de hecho Que hagan a crear cierta amistad Entre Fumi y Katsura Es un poco extraño y digo un poco extraño porque... Pues al principio es una pintada para una amistad. Pero después eh, prácticamente ella va como a darle los consejos. De cómo actuar con una pareja de la edad de Sensei, obviamente. Porque pues obviamente se van a enfrentar a otros triángulos amorosos. Que a diferencia de otros mangas, no se los sacan así como que... Oh, por obra de arte y así, ¿no? Pues no, nada que ver. Eh, obviamente son conocidos que ya... El sensei frecuentaba, etc, etc. Entonces no es como que instaló, que es algo que es súper cliché y súper caga, porque, por ejemplo, algo que, lo que estamos acostumbrados en los shoyos es que la protagonista sea tonta, o sea demasiado predecible, o sea demasiado kawaii, o que no tenga voluntad, o que no tenga madurez, o que crean el felices por siempre y para siempre de una manera insostentable. Entonces... ¿Qué es lo padre con Fumi? O sea, Fumi está sentada en la realidad porque es una chica de 16 años que piensa como adulto, que piensa en las cuentas, finales, que sí, no está bien para su edad, pero tiene una visión más realista y creo que este es un punto que permite que el romance se dé entre ellos, no de forma cliché ni tan um, sorpresiva, si todo eso lo quiere, sino que se va construyendo de a poco, porque también el sensei tiene unas cuestiones, o sea, de que no sabe cómo tratar con las personas. Incluso tiene una pésima relación con su mamá, que de hecho ese arco es oh, increíble, porque la verdad nos damos cuenta de cómo Fumi va ayudando a que el sensei vaya abriéndose poco a poco camino en cuanto a las relaciones interpersonales con las demás personas. O sea, el sensei hasta cierto punto era bien apático... Bien como de si me hablas bien y si no tan bien. Y pues esto hasta cierto punto llegaba a afectar su carrera porque como escritor, pues se tiene que relacionar con más personas para hacer crecer su obra y él lo único que quería es escribir. O sea, él como de, yo soy un ermitaño y no me molesten, yo solo quiero escribir. Obviamente se dan ciertos incidentes en la casa, eh, se van a acercar, ya saben que, pues, son esos incidentes de, donde por accidente se topan la mano o se abrazan, cosas así, ¿no? Pero son tan, tan, tan tiernos y no son tan predecibles. O sea, como que la misma situación se genera de poco de forma armónica que no lo piensas como que ay, no mames, eso estuvo bien forzado. No, nada que ver. Creo que sin algo triunfa la mangaka es la manera natural en la que eh, permite que las personas asuman ciertos roles. Y no solo me refiero a la relación de Fumi con Kibikino, sino por ejemplo... Está la relación de yo, la amiga de, de Fumi, que es una chica súper linda, súper kawaii, es tu mejor amiga. Pero no es entrometida, o sea, no es la típica amiga entrometida que da opiniones que nadie se las pide. Y que es mal tercio, no, nada que ver. O sea, ella así como que con Fumi de yo te apoyo y te puedo dar unos consejos, pero pues no tanto como para que los hagas, ¿no? O sea, estamos hablando de que el sensei, pues es una persona muchísimo más grande. Y pues esta chica no tiene así como que experiencia con personas grandes. Entonces, pues solo trata como que darle ánimos desde las sombras a, a Fumi. Algo también que se me hizo muy, muy lindo es que en la casa de yo. Eh, este. siempre fuera Fumi tan bien recibida. O sea, ese apego, esa, esa mamá de yo. Eh, se vuelve casi como una segunda mamá de Fumi. Y es muy linda. Claro que ustedes se preguntarán si es tan linda porque no le ofreció casa. Bueno, ya vamos para allá. Pues resulta que ya tiene más hermanos. Y pues su situación económica no es tan buena. Entonces, pues, es difícil que le pueda extender la mano a Fumi. Sin embargo, se queda más tranquila cuando sabe que eh, ahora vive con una persona. Que, pues, prácticamente le está haciendo de su tutor. Porque, pues, el papá así como que se ayonara y sale ahí. entonces... Pues eso, hasta cierto punto, fue un... Fue un fue un pendiente que tenía yo. Y que cuando ella conoce a, a Kibikino, ¿no? Pues se da cuenta realmente de que Fumi está en buenas manos. O sea, obviamente eso fue muchísimo antes de que se planteara el romance o cualquier cosa. Eh, porque pues, al principio, como les comento, eh, Sensei es bastante frío. Bueno, es que ese frío simplemente... Que él hace las cosas y solamente las hace, no las hace con segunda intención. Y muchas veces llega a ofender a la gente porque dice las cosas como son. O sea, sin el tatema, o sea, sin ser cordialmente correcto o políticamente correcto. Simplemente dice las cosas a como cae. Y muchas veces la gente lo toma mal. Y obviamente cuando él se da cuenta de que pues, la regó la cagó, inmediatamente pide disculpas. Pero a veces no se da cuenta y pues eh, es parte de... Uh, como les repito, Sensei siempre fue así desde niño, de hecho nos plasma la historia de que la única persona con la que él fue cercano fue su papá realmente. Y nos dice también la historia de que con su mamá chocaba mucho y eso es porque tienen caracteres muy parecidos, esa relación es muy muy interesante y muy preciosa como la plasma la autora. Yo creo que eh, es una parte del manga que vale mucho la pena leer la manera, porque no todo es romance, y eso me encantó, que construyen esta historia a partir de, de todos los puntos, a partir de Sensei como escritor, a partir de Sensei como hijo, de Sensei como amigo, y también Fumi, o sea, Fumi no solo se ve como la chica que es este, el, pues la prota o la waifu, por así decirlo, sino se ve como amiga, como hija, como compañera, o sea, eh, tiene muchos planteamientos de historia y es increíble. Claro, también tenemos a el mejor amigo de Kibikino, que es este de Gorum, que es el editor que ya se había comentado eh, anteriormente, que este va como que a meter ahí para ahí las manitas para que ese romance conecte un poco más, porque pues sabe que Kibikino no va a dar el primer paso, o sea, primero primero los cerdos vuelan antes de que Kibiki no dé el primer paso porque si algo de él está consciente es de la edad, o sea, la diferencia de así es algo grande y pues eso lo detiene mucho, que sí hay puntos donde abraza a Fumi y le dice que trata de no hacerlo tanto porque le dan ganas de otras cosas porque al final es hombre, y eso es muy cierto, entonces uh, no es el típico güey principesco todo puro y todo casto. eso me gustó, que fuera más real que que claro, en, es un show y se va a ver muchísimo más disminuido todas estas situaciones, así que podría haber lujuriosas si ustedes quieren, pero que es más agradable a la lectura y es un, es un manga muy fácil de leer, fácilmente te enganchas. Yo creo que sí triunfa completamente esta obra y yo creo que... No solo por los protagonistas, sino también los secundarios. Los secundarios son hermosos, la manera en la que se desarrollan por ejemplo, la pareja que hace yo con Ishin, que claro, de esa les hablaré más adelante. Hablemos de Ishin. Este personaje al principio me costó mucho, 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 mucho entenderlo. Porque era el típico güey insoportable, insufrible gamberro que se crea puta. El, el, el único y el inigualable y lo que sea, ¿no? Pero la manera en la que va evolucionando y que el autor te da una explicación de cierta manera de por qué este chico está en esta fase tan rebelde, porque está tan pues tan molesto, tan cabreado como quieran decirlo, eh, te quedas pensando, bueno, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué se comporta así? Y obviamente hay cuestiones familiares por ahí ocurriendo. Y de cierta manera también está enojado con Fumi, pero sin embargo la relación entre ellos avanza lo suficiente. Hay un punto interesante y es que entre Isshin y Fumi, como hay una ligera cercanía, eh, permite que surja un falso triángulo amoroso, y un falso triángulo amoroso, porque estamos pensando que, eh, o estamos también hablando de que el sensei piensa que por ahí andan situaciones amorosas, y no pero pues de mientras, o sea, así como que pidas vato si tú no te declaras, lo que sigue. Y el vato tiene la edad del amor. entonces... Pues sí, hasta cierto punto hace como que hacen se se pues los perros así como de... Ah, ¿quién es ese? ¿Por qué se acerca tanto a Fumi? Obviamente no lo va a decir, pero en su cara se ve el enojo. Y es un punto bastante cómico, bastante interesante de ver, porque en la trama tú dices, a lo mejor va a ser una trama sufrida. Creo que si algo triunfa a Subaki, Cholone y Plan, es que... En ningún momento te aburres, en ningún momento es todo drama, no o sea, hay momentos románticos, momentos un poquito tristes, momentos reflexivos, pero hay comedia, y es una comedia tan sana, tan fluida, que en ningún momento la sientes pesada. Entonces, ¿eh? esas situaciones del falso triángulo de amoroso, ¿por qué digo falso triángulo de amoroso? Porque nunca, nunca hubo esa intención entre ambos. Entonces, esto simplemente es una idea que se maquinó, se enseña en la cabeza, y es muy divertido porque... Uh, es algo que llega a pasar en la vida real, o sea, cuántas veces no han tenido una pareja, o su pareja ha pensado que a lo mejor ese amigo, esa amiga, pues es algo más, no? Y a lo mejor ni el caso, pero en lo que son peras y manzanas, ese güey, o esa morra ya se creó, toda una historia, con un chingo de tomos y libros, o sea, prácticamente ya se aventó una telenovela en su psiquis, y ella cree que lo van a dejar, o sea, o la van a dejar, más bien. Y pues algo así le pasa a Sensei. Que al final, pues es escritor, entonces cree novelas. Nada le cuesta imaginar de más. También cuando ocurre el, el otro falso triángulo amoroso, digo falso, no tan falso, porque ese sí es, fue como que más pique y fue más plan de Goru. De que, pues para que se pusiera pilas el sensei. De tratar de tirar al suelo con Fumi, pero Fumi como que le pasa por arriba. O sea, algo muy lindo y muy hermoso es que Fumi solo tiene ojos para sensei, aunque no lo pueda declarar abiertamente. Y, aunque él, pues muchas veces no sabe cómo interpretar esto O sea, me refiero a Sensei eh, Porque siempre como que al principio trata de mantenerla al margen Y como que Nada está pasando Yo estoy bien Soy un adulto responsable Y pues no O sea, las cosas van a ir fluyendo de otra manera Pero que Goro sea como que ese angelito con cuernitos Ahí dando malos consejos Siendo malvado Es oh, una chulada O sea, me encanta y es un personaje súper adorable. Que uno hubiera pensado en la trama. Que si Fumi se quedara con él. También lo hubiéramos aceptado. Tal vez no tanto como Sensei. Porque la pareja que hace Sensei con Fumi. Es oh, increíble. Es hermosa. Y te dan ganas de reflexionar. Pero no hubiera sido mala idea. A lo mejor si en algún punto de la trama. Sensei no hubiera avanzado. Que Goru se quedara con Fumi. Que sigue la misma cuestión de la edad. Algo que me gusta mucho es que la cuestión de la edad no está constantemente mencionada, o sea, no es algo como que es que la edad, es que la edad porque ya hemos tenido otras obras de la misma mangaka en la que ese tema pareciera que no se sabe en otra canción, güey, y no avanza la trama y se veía haciendo pelotas y esos triángulos amorosos no fluyen y al final es una cochina toda rara pero tal vez el que haya hecho tan simple y a la vez tan fácil de leer este manga fue lo que Ayudó bastante a la manga acá, a la autora, porque realmente, a diferencia de su otra obra, eh, esta es eh, sencillez pura. O sea, si hay una palabra que va a describir esta obra es sencillez, porque así lo sientes como una historia que te la cuenta una amiga, de otra amiga, que encontró el amor de su vida, o sea, algo así. Y no es ni fantasiosa, ni es súper enredada, ni es dramática. Cosa que la otra obra de la mangaka sí es muy, 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 muy dramática. Y si sí hay un punto de quiero en el que dices, no puede haber tanta desgracia en esta vida. Pero, bueno, o sea, no pueden haber tantas obras buenas ni tantas obras malas. No considero aquella una obra mala, porque la verdad es que tiene un inicio muy bueno. Pero el desarrollo, el desarrollo es como que, ay, oh, ¿qué pasa ahí? Pero bueno, en otra ocasión les voy a hablar de esa obra. Ahorita sigamos con Tsubaki Chouloun en el IPD. ¿Se preguntarán la recomiendo? Sí, sí la recomiendo, es un showyo fácil de leer, lo pueden leer chicos, chicas, lo que sea, no tiene género, para mí es una obra sin género, o sea, sí está encasillado lo de shoyu, pero pues es una cuestión de revista y de publicación, pero yo creo que es una lectura muy amena que la pueden disfrutar chicos y grandes, y lo que sea, o quien sea, el dibujo es hermoso, es limpio, trazos exactos, o sea, no es un dibujo pesado, eh, las piñetas no son sobrecargadas como en algunos casos hay dos que sí traen un poquito más de información pero no lo sientes pesado a la vista y esto se agradece porque pues yo como muchos uno de los que leemos digital entonces es un poco problemático luego cuando es algo así como que más cargado porque tienes que estar haciendo en grande el pues ahora sí que la hoja como tal pero pues les puedo decir que es excelente, trae un mensaje increíble una relación, yo creo que si hubiera una relación idónea sería Fumi y el Sensei, o sea, para acabar pronto. Esa sería mi relación idónea. Y sí, sí, si sí, tienen tiempo les encanta el romance, y si no, también deben leerlo porque está increíble. del manga de Dame Nawa Tashini te Kudasai, que vendría a traducirse algo como, por favor enamórate de la inútil de mí esta obra de la demografía Yosei fue lanzada en abril del 2013 en la revista Yu de Shueisha, dentro del género romance, drama, recuentos de la vida y comedia esta obra nos narra la historia de una mujer treintañera de nombre Shibata Michiko, la cual se queda sin empleo después de que la empresa donde trabaja se va a la quiebra, pero esta quiere seguir manteniendo un romance con un chico más joven el cual constantemente le está dando regalos, bueno ella él, pero que a causa de estos gastos excesivos que producen estos regalos prácticamente ya se ha quedado en la bancarrota. Y pues esta sigue yendo a entrevistas para conseguir empleo pero nada parece salirle bien hasta que se topa con su antiguo jefe con el cual no se llevaba muy bien que digamos digamos que la relación era terrible. Pero a pesar de la mala relación entre estos, él extiende una mano para ayudarla a salir del de bache en el que se encuentra. O por lo menos es lo que nos dice la sinopsis. Y sí, bien, tenemos esta historia de Damena Watashi Nikoshi Te Kudasai, que es una historia, yo sé que, ¿qué nos va a referir esto? Que va a ser una historia más madura, a lo mejor eh, con tintes un poco más adultos, a diferencia de la primera, que se sitúa en una situación de escolares, en la de subaki Chowlo, En esta, en la de Enamórate, por favor, de esta inútil, eh, nos va a plantear una situación de gente de más de 25, más de 30 y cómo su vida laboral impacta seriamente también su vida emocional. En este caso, la protagonista, mi chico, es una chica que nunca ha tenido novio y que siempre se ha dejado llevar, por así decirlo, eh, por las fantasías, por los idols, por todo lo que gustes y, más y mandes, y siempre termina desilusionado con el corazón roto. Y digo, nunca ha tenido un novio eh, Alguien realmente una pareja como tal. Porque ha estado rodeada de ciertos chicos. Pero como que estos siempre quieren sacar un beneficio de ella. Y este es el caso de este chiquillo. Un estudiante de la universidad. El cual anda con mi chico. Y esta le paga las cuentas. Le da regalitos. Y este güey siempre como que anda lloriqueando. Que no llega al final del mes. Que le hace falta lana. Y ahí va la otra mensa. Y saca dinero. El grado es que llega un punto donde pues prácticamente se queda sin ahorros y ella no contaba con que la empresa iba a entrar en quiebra porque no sé en dónde diablos estaba situado, qué estaba pensando, para no darse cuenta de la situación tan mala que estaba viviendo la empresa. O sea, ¿cómo chingados no te das cuenta? Bueno, yo sé cómo chingados no te das cuenta cuando te la vives pensando en unicornios y en nubecitas rosas porque solamente así no te das cuenta de que te va a cargar la tostada si tú no tienes un dinero o un plan de reserva en caso de que esa madre se hunda. Y justo lo que pasa, o sea, la empresa quiebra y mi chico se queda con una mano detrás y otra adelante porque no tiene más, no tiene dinero y prácticamente se la vive comiendo repollo hervido porque no le alcanza para más. Esta es una fanática de la carne, y me recuerda un poco a... A Sasha. El, el personaje de Shingeki no En cuanto a su gusto a, a la carne. O sea, esta mujer ama la carne. Literal. Entonces, el no tener un quinto para no comer carne. No comer bien. Sí como que llega a un punto donde... Ella realmente se lamenta y se da cuenta de que... Lo que ha hecho, ha hecho mal. Y que este chico... Pues hasta cierto punto le está estacionando. Pero no tiene el carácter para enfrentarlo. O sea, le falta como que... Esa disposición para decir, deja de abusar de mí, ¿no? Y devuélveme lo que te presté. Claro que, pues, esto no va a pasar. Y, pues, las situaciones van escalando. Mientras que las cuentas se siguen acumulando y ella no consigue trabajo. Y, pues, se topa con su antiguo jefe, Ayumu. El cual, pues, decide poner una cafetería ese hombre todo serio de lentes que pensaba que se la iba a comer casi casi en un regaño porque se llevaba súper mal. Él siempre la estaba regañando porque ella constantemente se estaba equivocando por la cuestión que les digo que siempre andaba como que en las nubes y en su pedo. Y él siempre como que fue de, oye, pon atención en lo que haces porque si no vas a eh, echar a perder todo el asunto. Y entonces este hombre la vuelve a ver toda necesitada, toda hambrienta y le ofrece trabajar en su cafetería. Y ella se queda así como que muy sorprendida porque para ella era un tipo muy serio y verlo en una cafetería es como de pedo, o sea, no eras como que el súper administrativo, el súper funcionario, o sea, ¿qué haces aquí? Y pues obviamente lo que pasa es que la cafetería como tal era de la abuela de él, pero al enfermar a la señora, él se termina haciendo cargo porque para él le traía muchos recuerdos. O sea, para él prácticamente su adolescencia y su infancia la vivió ahí. Y deshacerse de ese negocio para él es muy triste. Entonces no quiere que vaya a la quiebra. Y siempre planeó quedarse con la cafetería. O sea, hasta cierto punto él siempre pensó que podía heredarla. Pero pues su papá estaba en contra porque quería que fuera una persona de éxito. Y pues el éxito el papá de, de Ayumu lo mide por el dinero. El cual al principio el señor le tenemos como que cierto amor-odio. Por la manera en la que se comporta. Pero después es una ternura de señor. Y la verdad es que les va a encantar. Porque ese señor es el, es el típico papá enojón. Pero sin embargo. Cuando le toma cierto afecto. Y te vas dando cuenta por qué hace las cosas. Eh, te da mucha ternura. Entonces sí. Hay un punto donde estos dos chocan terriblemente. Si ustedes se preguntarán. ¿Cómo chingados es que terminan en una relación? Yo también me pregunté eso. Y es que estando ebrios. Pues este güey la besa y luego ya no se acuerda y pues cosas así van pasando y pues ella se clava con él pero a la vez no quiere avanzar y se niega a darse cuenta de que le gusta y están en constante negación porque apl aplican la de no pues a nuestra edad como crees que no sé qué yo estaba buscando esto pero los dos que son súper orgullosos van a tener que ceder porque sí... Mi chico es como que muy cabezota y muy difícil puede hablar con un chico, pero, pero, el pero, con Ayumu, eh, ella saca su personalidad al 100 y es una personalidad muy explosiva, muy enojona, muy, o sea, no es la típica muega así, súper kawaii, sino que es como que, ah, ¿por qué hiciste esto? ¿O por qué agarraste aquello? ¿O quién te crees para hacerme trabajar horas extra, no? Pues tu jefe, ¿no? <risa> pero bueno. O sea, esta chica es muy peleonera con él. Y él eh, se da el lujo de ser igual. O sea, no igual en el sentido de que a lo mejor tan peleonero. Pero se siente muy cómodo. Aparte de que él, él cocina increíble y para es así como de... Oh, ¡Qué rico! ¡Qué delicioso! Y él así con eso la soborna con comida. Porque prácticamente por eso está trabajando ahí. Porque él termina dando un lugar donde quedarse porque hay un punto donde pues, mi chico primero ya no puede pagar el alquiler, luego se muda, luego va ahí en la cosa y termina regresando. Entonces hay unos pequeños así como que contrastes. ¿Qué tiene esta obra? Tiene mucha comedia, tiene piques interesantes, no te aburre. Eh, ahora sí que el diseño, eh, gráficamente hablando, es precioso, es un diseño limpio, muy al yo, yo o sea... Muy decidido yo sé, y tal vez, si lo podemos decir, es romance, es comedia, sin ser meloso, sin ser una basofia, sin el sentido de que todo es predecible y el príncipe es súper kawaii, no. Ayumu no tiene nada de kawaii, y eso que sale con unas orejas de gato, así que súper spoiler, pero tienen que leerlo porque ver a Ayumu con orejas de gato les da como mil años de vida. Y pues prácticamente, o sea, eso es una historia entre Steve y Hale, entre que ella eh, se empieza a enamorar de él y él prácticamente no quiere ceder. Y obviamente eh, se van enfrentando a distintos retos desde la mantención de este, de este negocio, porque creo que eh, la supervivencia del negocio como tal es un punto clave dentro de la obra y que permite que se desenvuelvan y. Eh, esa relación de jefe y subordinado crezca a lo que termina siendo como una pareja interesante es que esta obra de Dame Nawatashi, Nikoshi Te Kudasai, no es la primera obra de la mangaka, ella ya había triunfado con Lovely Complex y si no siguen mi podcast, saben que amo este yo es, oh, es hermoso porque no solo junta el romance sino la comedia de una forma tan armónica, que es imposible que te mueras de la risa con estos personajes con risa y otani entonces ya se imaginarán por cómo va el asunto de parejas eh, no tan parejas, o sea, no tan iguales, con esas diferencias. En el caso de Otani y Risa eran diferencias, pues, físicas, ¿no? Eh, diferencias sociales hasta cierto punto. Y aquí las diferencias es que eh, pues prácticamente en el carácter, porque, pues, lo que es mi chico es un poco cabeza hueca. Y ese güey es medio, bueno, completamente testarudo y no lo vas a sacar de lo que se le mete. Y es muy interesante cuando ambos ceden y tratan de estar juntos. Creo que algo que también tienen los Jose y que siempre por lo menos para mí va a ser muchísimo mejor que los instant loves. Es ese amor que crece de a poco. O sea, creo que es más creíble, creo que no es tan menos. Y creo que es muchísimo más romántico y es mucho más fácil de asimilar. Porque eso de que Hoy se conocen y mañana la boda o sea, está como que bien de guava. que de hecho otra vez leí un manga de ese tipo, pero tiene un desenlace diferente. Que luego se los platicaré cuál es. Pero, volviendo a Dame Nahuatashiniko y Kudasai. Pues prácticamente, o sea, nos va dando esta historia eh, bastante refrescante, bastante suave, pero llena de humor. Y sí, hay puntos dramáticos donde dices, güey, a lo mejor Ayumu no va a quedar con este de mi chico, pero no. Y los secundarios son una chulada como la pandilla de gamberros con los que se junta Ayumu, porque déjenme decirles que este hombre era pandillero y por eso ese carácter temible eh, del que muchos se comentaban en la empresa de que, ah, no mames, es que el jefe fulano de tal es bien intimidante y no. O sea, el tipo. Oh, tuvo malos pasos, por así decirlo, pero siempre fue una ternura con su abuela, entonces estos gamberros siempre iban a comer al restaurante de la abuela, y la abuela así como de, ¡ay, mis niños preciosos! Y ellos así como de, ¡abuelita, abuelita! <ríe> es tan tierno, no sé. De hecho, estos chicos eh, rudos son los que aportan más ternura a la trama, y van a decir ustedes, ¡cómo! O sea, tienen que leerlo, porque la verdad es que les va a encantar estos amigos que tiene Ayumu. También tenemos... Una chica, un tercero en Discordia, que es como que el crush de este güey de Ayumo, pero él pues ya se resignó a perderla porque, pues, su hermano se va a casar con ella y, pues, eh, pues, va ¿no? Entonces, por una parte, mi chico en agradecimiento quiere que ellos estén juntos, pero por otra parte tendría que perderlo. Entonces, es un debate interno porque, por un lado, está agradecida porque él le tendió la mano cuando ella más necesitaba. Pero por otro lado, quiere ser egoísta y que él la quiera. Entonces, creo que es una emoción muy real. Creo que eso me gusta, que el protagonista no sea como que perfecto, como que todo lo hace correcto, sino que sea bastante humano y que diga, güey, yo también quiero ser feliz, no me importa si aquella no es feliz, pero yo quiero ser feliz. Y creo que eso es algo que pinta muy bien esta obra y que siempre la manga acá lo ha manejado y no solamente en esta obra, sino también en el Valley Complex. Cuando Risa. Eh, se pone en ese punto de quiero ser feliz y no me importan los demás y creo que mi chico eh, les va a recordar un poquito a Risa pero como una Risa más madura tal vez en ese aspecto, de hecho eh, en cuestiones gráficas son un poquito parecidos se ve más maduro el dibujo en Dame Wa Dame Na, perdón, Dame Na Watashi Nikoi Shite Kodasai, pero eh, a diferencia tal vez o sería eh, la manera en la que se ilustran las expresiones eh, que a veces tienen a ser un poquito más serias por el tipo de demografía que es un yo sé pero no pierde ese encanto, ese sello característico de la mangaka y creo que eso es algo mucho, mucho de apreciar porque a veces pareciera que calcaran los dibujos de uno al otro y dices pues sí está muy chido pero voy ¿no otro personaje porque no me puedo imaginar la misma cara este voy besando a otra ¿no? o por lo menos a mí me ha pasado que Eso ya depende en gustos y cada quien, ¿verdad? Pero pues por lo menos para mí sí me gusta que cambien un poquito los personajes, aunque sean del mismo mangaka, eh, que sean un poquito diferentes entre obra y obra, o sea que no ocupen la misma modelo de cara, o el mismo diseño de cabello, porque dices, güey, casi casi que ocupaste los mismos personajes, ¿no? Que a veces cuando nos encantan, pues ay, nos vale, pero... Pues se si agradece este plus, ¿no? No no pasa nada si os repite porque la verdad es que la trama es muy buena, la trama es fácil de entender, y... Es adictiva, o sea, lo que tienen estos dos animes de los que les traje el podcast es eso, son sumamente adictivos por lo sencillo que es y lo bien que manejan lo que es el amor. O sea, el amor no es jurarse amor por toda la vida, no, es crecer juntos, apoyarse juntos, darse cuenta de los defectos del otro, porque es efectivamente van a tener defectos y eh, ir evolucionando a manera de que o puedan solucionarlos, o puedan vivir con ellos. Y eso creo que es algo muy bonito que tienen estas dos obras, que no tratan de pintarnos a unos protagonistas perfectos, que van a luchar en la situación de Romeo y Julieta imposible no, o sea, están en un mundo real, viven en una situación real. En el caso de eh, Tsubaki, y Planet, estamos hablando de una situación de una chica que queda por la ruina y en esta pues prácticamente es una chica en la ruina pero que es mayor de edad que son prácticamente cogeneracionales pero sin embargo Fumi es más madura que mi chica entonces uh, pareciera que las protagonistas son como que el lado contrario de la moneda aunque están viviendo una situación económicamente igual eh, cuanto a desgracia pero en una pues se podría decir que eh, no lo buscó y en la otra ella misma se lo provocó Bueno, y ustedes pensarán que mi chico pues prácticamente no va a salir de esta cafetería y que con ese empleo parcial se va a conformar. Y no, realmente eh, la manera en la que Shunin o Ayumu, como quieran decir, porque ella dice Shunin porque suele ser su jefe, su supervisor, como quieran traducirlo, eh, pues prácticamente él hace que ella madure y que tenga cierta perspectiva de lo que es su adultecia, lo que debe ir o lo que debe buscar. Entonces, y también él resalta todas las cosas positivas que ella tiene. O sea, no crean que él siempre va a ser como que el ojete y que le va a decir cosas malas, ¿no? O sea, sí le va a llamar mucho la atención porque ella tiene que madurar. O sea, es una persona de 30 años que piensa como una chiquilla de 15. Y pues no está mal, excepto que está en la calle. O sea, no está mal, pero algo no cuadra. Entonces, eh, prácticamente la historia va a ir eh, dándonos como el crecimiento tanto de mi chico... Como de Ayumo. ¿por qué también de Ayumo? Porque Ayumo es una persona que está resentida, que está peleada con su familia, que está perdiendo prácticamente el cruz de su vida o el amor de su vida, como lo quieras decir, porque la chica que le gustó por años se va a casar con su hermano, entonces no es algo difícil nada más y no es algo fácil de asimilar, pero él tiene que aceptar que no todo se puede en la vida y que a veces son unas por otras, también va a haber una reconciliación familiar y creo que eso es una parte bastante importante también vamos a tener a la ex con la que él termina y es una tipa bastante loca pero bastante divertida que va a terminar dándole muchos consejos a mi chico y que va a ser como que su aliada para enfrentar al otro desgraciado a Yuntakun, Kun ese güey que le saca dinero para que le regrese el varo que le está robando, porque es prácticamente mentira todo eso que le ha dicho de que su mamá está enferma, que la colegiatura y que la chingada. O sea, este güey es un bipito, así que aguas chicas, no les vaya a salir uno igual, porque de amor y promesas está lleno el mundo, pero de falsedades aún más. Entonces, prácticamente la historia va a ir así, va a ir de poco a poco creciendo y evolucionando cada uno. Van a tener conflictos, sí es cierto, va a haber retos, es cierto. Pero es una historia de crecimiento constantemente y no es aburrida. No la ves como un anime de autoayuda porque no, no lo es. Pero sí vas a ver la evolución y la madurez de los personajes. También vamos a ver los problemas que tiene mi chico con su familia. Porque al ser una persona de 30 años soltera, pues sí la, eh, la tienen categorizada como alguien que ha fracasado. Y luego que sus compañeras de trabajo y amigas ya se estén casando, tengan novio y todo ese pedo pues sí le pega para abajo en cuanto a la autoestima, porque prácticamente ella se siente que se está quedando atrás. Y pues básicamente no es que esté mal ser soltero, lo que está mal es que tú veas eso como una meta y que si no lo logras te sientas mal. O sea, en esta vida a veces vas a tener 30 y no vas a tener pareja, a veces vas a tener 15 y vas a tener un hijo. O sea, la vida es diferente para cada persona y cada persona la vive de acuerdo a las decisiones que toma. Y creo que ese es un punto que se plantea bastante con mi chico. O sea, de que eh, las decisiones que ha tomado la ha llevado hasta el punto donde está. Que no es tan malo como ella piensa, pero tampoco es tan bueno económicamente hablando. Porque en lo sentimental creo que sus papás exageran un poco. Pero creo que el temor de ellos más que nada es que al ser tan cabezota para organizarse económicamente, tienen miedo de que llegue a la vejez prácticamente arruinada sin alguien que vea por ella. Creo que por eso es como que... Esa insistencia de que, a ver, ¿cuándo te casas, güey? O sea, porque la neta todavía nos estás pidiendo dinero prestado... ...y no es posible que a tu edad no tengas ni un quinto ahorrado, ¿no? Y, pues, esa es la situación prácticamente de ella. Eh, esta obra también tiene una segunda parte un poco más larga... ...bueno, bastante más larga... ...que se llama Dame Nahuatashi Niko Dazai Returns... ...que ahí finaliza prácticamente la obra. Y si les gustó la primera parte, les recomiendo totalmente... ...que se vayan a la segunda porque... La verdad está buenísima, se van a reír a más no poder, van a ver más enredos y sobre todo van a ver crecer ese amor por fin. Porque como que la primera parte va como que más lento, como que nos va de planteamiento, como que nos tienen que mostrar todos los cambios que tiene que hacer eh, en cuanto a su madurez mi chico para poder salir del bache. Y no nos van a dar tantas pistas o tanto eh, contexto de Ayumu, o sea como que Ayumu va a quedar un poquito más de lado en cuanto a lo personal pero creo que en Returns eh, se abarca muy bien ambas cosas y permite que fluya de manera adecuada. Entonces, me preguntan si lo recomiendo. Claro que lo recomiendo. La segunda parte también, porque si no se van a quedar con la duda de qué fue lo que pasó y no creo que se quieran quedar con eso. ¿Para quién lo recomiendo? Para quien lo quiera leer, porque la neta es una obra muy divertida, muy rápida de leer, muy buena para hombres, para mujeres. O sea... No tiene género, es una obra que te vas a morir de risa y que a lo mejor si ya estás en los 25 te vas a sentir identificada. A lo mejor no tanto con mi chico, a menos de que te estén sacando el dinero, pero eh, probablemente con Ayumu, a lo mejor porque tengas planeado algunas cosas y a lo mejor tu familia quieren que vaya hacia otra dirección. O si a lo mejor apenas estás buscando carrera te vas a ver un poco identificado con los demás personajes que... Están como que en ese punto de, ¿y si me caso? ¿Y si hago negocios? O bla, bla, bla ¿no? Creo que hay un punto en una edad en la que eh, cada uno de nuestros congeneracionales o compañeros, o lo que ustedes gusten y manden, eh, empiezan a tomar cambios distintos y muchos se sienten atrasados. O sea, no es así. Cada quien tiene su ritmo y cada quien va a encontrar el camino adecuado, dependiendo de lo que ustedes piensen, nunca quieran comparar su camino con el de los demás, porque la gente se van a sentir súper frustrados así que, prácticamente esta es la enseñanza que nos deja Dame agua, Tashi, te Kudasai o por favor, enamórate de este inútil eh, les recomiendo mucho que lo lean, y la verdad ya saben que me encanta hablar con ustedes y más estos mangas, super súper increíbles y que están muy muy dentro de mi corazón y que me he reído a montones y que les cuento a veces mis conocidos, acerca de la trama y de lo divertido que es, a lo mejor algunos me entienden, algunos dicen, Dios, está loca esta mujer, pero bueno, yo los invito a que lo lean y que lo disfruten, y que lo pasen increíble, y que me sigan escuchando, porque les voy a seguir trayendo contenido de mangas, no solo de anime, vamos a seguir con la misma dinámica, voy a tratar de eh, hacer como que un poquito menos tanto anime, y ir mezclando, ahorita estoy viendo otros ya les iré platicando de los animes que estoy viendo y mis perspectivas de acuerdo a lo que estoy viendo y pues prácticamente eso es lo que vamos a ir haciendo en los siguientes podcasts ya saben que los quiero muchísimo espero que se estén cuidando todavía en esta cuarentena no bajen la guardia y espero que estén súper 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 bien Si les gustó este podcast no olviden seguirme y compartirlo en sus redes sociales Ya que eso me ayuda muchísimo También no olviden suscribirse Espero tener su opinión en los comentarios suscríbanme al Twitter que aparece en la descripción Nos vemos en el próximo podcast Les mando un beso enorme Yo me despido Hasta la próxima todos sabemos.